сейчас я вам хочу рассказать про те привычки, которые я интегрировал в свою жизнь, абсолютно меня не напрягают, но при этом улучшают качество моей жизни просто в разы. И если вы будете следовать этим привычкам, то будете выглядеть молодо и красиво, как я выгляжу сейчас, а не так, как я выглядел 10 лет назад, толстым, отечным, с излишним количеством так называемого висцерального жира. Некоторые а, ком комментарии пишут о том, что а, сейчас я выгляжу слишком худой, а, какой-то слишком как будто бы болезненный. На самом деле а, люди очень часто путают отечность с здоровым жирком. Да? На самом деле никакого здорового жирка нету. И, уважаемые мужчины, в первую очередь касается это вас, если у вас есть хоть капля лишнего жира, то с очень высокой долей вероятности у вас не вырабатывается достаточное количество тестостерона. Это влияет просто на качество вашей жизни. Первая привычка, когда я просыпаюсь, всегда утром, что я делаю? Я выпиваю один или два стакана теплой, слегка горячеватой воды. Представьте, что когда вы спите, вы не получаете жидкость, но при этом вы ее испаряете. Это очень легко проверить. Взвестись вечером, и взвесьтесь прямо непосредственно после просыпания утром. И вы обратите внимание, что вы грамм на 500 будете легче. Дефицит ее нужно восполнить. А ни в коем случае не бежать пить там, чаи, кофе и так далее. А те напитки, которые на самом деле еще больше вызывают обезвоживание, потому что обладают достаточно мощным очагонным эффектом. Ни в коем случае не надо пить холодную воду, потому что... Вот представьте, да, просыпаетесь утром, и вам просто берут так, стакан холодной воды, нальют вам на лицо, да, что вы почувствуете. То же самое происходит с нашим организмом. Наверное, если ты один раз не попьешь воду, да, два раза не попьешь воду, ничего такого в этом нет. Но если это вошло в привычку, и вы не пьете достаточное количество жидкости, достаточное количество воды, происходит обезвоживание всех клеток, и в первую очередь клеток нашего головного мозга, наших нейрон. Мы состоим из воды, да, мы состоим на 70-80% из воды. Ребенок вообще рождается на 95% из воды состоит. И очень здорово, когда вы пиваете стакан теплой, такой слегка горячеватой воды, что происходит? Начинают подготавливаться все органы и системы, начинают просыпаться, начинают напитываться этой водой, начинают работать системы пищеварения, и вы спокойно там через полчаса можете приступить к вкусному и полезному завтраку. После того, как вы выпили стакан или два теплой воды, уделите внимание физическим нагрузкам. Это не говорит о том, что нужно обязательно там штанги тягать, да, не обязательно чтобы делать какие-то тяжелые физические нагрузки. Сделайте хотя бы какую-нибудь растяжку, поджиматься, да, сделать что-то, чтобы помочь еще этой воде начинать двигаться в нашем организме. Поставьте будильник на 15 минут раньше, выпейте теплой воды и сделайте зарядку. Гарантированно вы почувствуете себя гораздо лучше, если э, сделаете вот эти вот такие простые, незамысловатые ритуалы. Приступаем к завтраку. Что должен содержать ваш завтрак? Завтрак должен содержать достаточное количество белковой пищи. Например, это может быть какая-нибудь яичница да, или яйца. И большое количество зелени и овощей. Это даст вам заряд на весь день. И причем здесь такая очень интересная история, что если я сегодня занимаюсь таким ну, достаточно интенсивной умственной нагрузкой, то я отдаю предпочтение в этот день овощам и фруктам. Если у меня впереди какая-то физическая нагрузка, отдаю предпочтение каким-то высокобелковым, но в том, и в том числе и овощам. То есть 50% в тарелке это овощи, и 50% это может быть что-то цельнозерновое, это может быть какие-то крупы, например, гречка. Обязательно, не знаю, съесть 
куриную грудку. И переходим к следующему пункту по поводу мяса, по поводу мясных продуктов. Если вы едите мясо, то попробуйте его сократить есть 2-3 раза в неделю. Поверьте мне, этого более чем достаточно, чтобы получить достаточное количество белков для нашего организма. Я не говорю, что мясо вредно есть всем, да, или, или кому-то вредно, а кому-то оно не вредно. Кому-то оно действительно может быть вредно, а кому-то оно может быть не вредно. Но если смотреть с точки зрения эволюции, да, эволюционного развития, и посмотреть с точки зрения строения нашей с вами челюсти, наших с вами зубов, то мы однозначно всеядные животные. Мы не можем полноценно получать все, что нужно, только из растительной пищи. К сожалению, так устроена наша природа. Мясо нам необходимо, но большое количество мяса будет очень сложно переработать а, нашему организму. Умеренное потребление мяса и мясных продуктов даст вам неоспоримое преимущество перед тем, как если вы будете есть мясо каждый день. В свое время у мяса ели просто три раза, три раза в день. Завтрак с мясом, обед с мясом, ужин с мясом. Пятый пункт, мой любимый. Это максимальное исключение из своей жизни сладкого и мучного. Они являются продуктами, вызывающими хронические воспалительные процессы в нашем с вами организме. Поэтому, если вы не можете полностью отказаться от сладкого и мучного, то прежде чем съесть что-то сладкое, да, вот как помните, сначала, сначала покушай, а потом будет десерт. Если вы перед тем, как поесть сладкое, съедите достаточное количество клетчатки, достаточное количество овощей, то и сладкого, во-первых, много не съедите, а во-вторых, всасываться будет потихонечку, и не будет у вас этих сахарных качелей, да, когда вы съедаете что-то сладкое, и уровень инсулина в крови просто куда-то подскакивает со страшной силой. Если не можете исключить, то попробуйте его минимализировать вот таким вот способом. Хотя бы 10-15 минут в день уделять прогулкам. Лучше вообще делать этот час. Вот какая бы погода ни была, что бы ни происходило, я, вернувшись там с работы, обязательно посвящаю время тому, чтобы прогуливались. Во-первых, это очень классно перезагружает все наши мыслительные процессы. Это отвлекает, дает плюс сток здоровью, потому что вы начинаете двигаться. Плюс еще можете взять на прогулку своих детей, родителей. Это еще такое время для общения. И прогулка очень классно заряжает, перезаряжает и дает просто огромный стимул двигаться дальше. Кроме того, ежедневно гуляя, вы будете получать достаточное количество солнца, того самого пресловутого витамина D, которого нам просто катастрофически не хватает всему обществу на планете Земля. Следующий пункт. Не нарушайте свой распорядок сна и бодрствования. Это очень важная история, потому что люди как? С понедельника по пятницу работают, ложатся, не знаю, там, 10 в 11, 12, встают в 6 утра, идут на работу, работают, да, и ты так каждый день. В субботу высплюсь, в субботу, в воскресенье высплюсь, я пошел спать. Дорогие мои, когда вы таким образом поступаете, вы себе устраиваете так называемый джет-лаг. То есть что это такое? Вы как будто бы, да, перемещаетесь из своего часового пояса в другой часовой пояс, там, я не знаю, на плюс 4. Пожив два дня вот в другом часовом поясе, вы к понедельнику возвращаетесь обратно и тем самым нарушаете все циркадные ритмы и выработку различных гормонов, гормонов сна, мелатонина, да, ну и всего остального. Постоянно держите организм в таком состоянии, так сказать, состоянии непонятки. Да? И вот эти вот качели туда-сюда, они расшатывают нашу иммунную систему, нашу нервную систему, нашу эндокринную систему. Человек зарабатывает какую-нибудь бессонницу, да? человек зарабатывает хронические заболевания. Просто из-за того, что не следит за своим этим режимом сна. Поэтому, если вы встаете в 6 утра с понедельника по пятницу, 
ложитесь и вставайте в субботу и воскресенье точно так же. А субботний и воскресный день вы можете посвятить более длительным и качественным прогулкам или там, выездам на природу. Развивайтесь. А что это такое? Вот если я уже как-то в одном из видео говорил, что если взять нобелевских лауреатов, они все, как правило, дожили 90 плюс лет. Почему? Да потому что, находясь в состоянии постоянного развития, мы заставляем работать нашу нервную систему, наш, наш мозг и наши нейроны выстраивают новые связи. Они постоянно обновляются, регенерируют. Да? И благодаря этому человек находится в здравом уме, как говорится, твердой памяти до преклонных лет. И это очень важно как для психического, так и для физического здоровья. Если не развиваться, не читать ничего, то здравствуйте, болезнь господина Луизи Альцгеймер. Начинают просто рваться вот эти вот образовавшиеся связи, да, которые в течение жизни образовывались, но никаким образом не подпитывались, никаким образом не развивались, то вас может настигнуть старческая деменция, когда человек потихонечку-потихонечку начинает терять память и в конце концов превращается в овощ. Девятый пункт. Фильтруйте свое окружение, потому что Благодаря окружению вы либо растете, вы либо стагнируете, вы либо катитесь вниз, потому что ну, какие-то друзья, дружки да, могут звать куда-то, пошли вина попьем, пошли там пивка попьем. И таким образом вы просто деградируете. Эволюция человека произошла в том числе и благодаря эволюции социума. Если в вашем окружении токсичные люди, это могут быть какие-то друзья института, друзья там школьные, еще откуда-то, которые, ну, казалось бы, да, вы с вами уже с ними уже нет ничего общего, но вы продолжаете с ними общаться из-за того, что вы, вот вы когда-то вместе там, я не знаю, в кафе бухали и лекции прогуливали. От такого окружения нужно максимально избавляться. И, ну, благодаря сегодняшнему развитию технологий, да, благодаря интернету, можно найти очень качественный комьюнити, качественный социум, да, в котором вы можете максимально себя и десятое, как говорил профессор Преображенский, не читайте перед обедом советских газет. Да? А какие читайте, никакие не читайте. Исключите из своей жизни вот этот вот информационный шум, который а, заставляет нас нервничать, который заставляет нас делать какие-то необдуманные поступки, которые, на которые мы повлиять никоим образом не можем. Те люди, которые вещают вам с экранов телевизоров, они не думают о том, что вам было хорошо, да, чтобы они несут вам добра. Хотят захватить вашим вниманием и не отпускать его от себя и культивировать это состояние постоянной какой-то тревожности и стресса. Поэтому берете телевизор и несете его на помойку.